0: Et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, mercredi 26 mai, il est 6h30. 6h30, 9h. La matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. Soyez les bienvenus. On commence avec le dossier biélorusse et les interrogations, Augustin Lefebvre, sur l'efficacité de la réponse internationale après l'affaire du détournement d'un avion de ligne ce week-end.
0: Réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU ce mercredi. Comme lors du regain de violence au Proche-Orient il y a quelques jours, ses membres ne devraient pas parvenir à se mettre d'accord sur une position commune. La Russie, dont l'ombre plane sur le dossier, va s'y opposer. L'Europe a pris des sanctions, notamment des sanctions économiques contre le régime de Loukachenko. Mais ces sanctions ne sont pas les premières. Il y en a eu aussi contre Moscou ces dernières années, sans que cela entraîne de changements majeurs de la part de Vladimir Poutine. Le président Emmanuel Macron s'est donc interrogé hier soir, après le sommet européen, sur le manque d'efficacité à long terme de ce mécanisme diplomatique. Il estime qu'il faut repenser entièrement notre relation avec la Russie. Aujourd'hui,
1: nous sommes à la limite des politiques de sanctions. Et donc, la question sur le plan stratégique doit nous être posée ce n'est pas évident de dire qu'est-ce qu'on fait derrière. Parce que dans ces cas-là, on déclenche un conflit armé, on rompt complètement les relations, on va encore plus loin, mais vers où C'est ce qui démontre bien qu'avec la Russie, la politique des sanctions progressives sur des situations gelées n'est plus une politique efficace.
0: Ce matin, Roman Protasevich et sa compagne sont toujours en détention. Plus de nouvelles depuis une vidéo diffusée lundi soir dans laquelle l'opposant passe aux aveux. Des aveux obtenus sous la contrainte pour beaucoup, dont l'ONG Reporters sans frontières. Elle a porté plainte en Lituanie contre Alexandre Loukachenko hier pour détournement d'avions à des fins terroristes. Et elle réclame la libération immédiate du journaliste Jeanne Cavalier, responsable du bureau Europe Centrale de l'association.
1: On demande sa libération immédiate et chaque heure de plus passée entre les mains de ses bourreaux au Bélarus est dangereuse pour lui. On peut se demander si la vie de Raman Pratasiewicz n'est pas en danger. On peut craindre le pire. Un propos recueilli par Marc Tédé. Oui, ça fait 15 ans qu'il n'a plus de visa pour l'Union européenne. Alexandre Loukachenko, visiblement, il le supporte plutôt pas mal. Il faut rendre obligatoire le vaccin contre le Covid-19. C'est la préconisation faite hier par l'Académie de médecine. Et voilà qui relance le débat sur la vaccination obligatoire. Un avis rendu hier par l'institution qui estime que c'est la seule
0: façon d'arriver à l'immunité collective. Elle estime donc qu'il faut instaurer progressivement cette obligation en commençant par certaines professions essentielles ou en contact avec le public, car le couvre-feu et les gestes barrières ne seront pas suffisants. Le gouvernement a rapidement répondu
1: qu'il n'était pas question de rendre cette vaccination obligatoire. À Lille, justement, ces gestes barrières, ce couvre-feu, ils n'ont pas été respectés ce week-end. Cela inquiète les autorités sanitaires locales.
0: Des milliers de supporters réunis sur la Grand Place dans la nuit de dimanche à lundi pour fêter le titre de champion de France de football. La recette du cluster, chacun doit maintenant prendre ses responsabilités, implore Philippe Amouyel professeur de santé publique au CHU de Lille. Même en extérieur où le risque est beaucoup plus faible qu'en intérieur, la possibilité de transmission au sein des groupes qui se tenaient par la main, qui se congratulaient, est importante. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on passe maintenant à un autre niveau de responsabilité et de protection, c'est-à-dire l'auto-isolement, l'auto-test. Ce qui se passe, c'est que lorsque l'on va s'isoler, le virus ne sera plus transmis à un tiers et on cassera la chaîne de transmission le temps que... Qu'on puisse vacciner à partir de la semaine prochaine toutes les populations jusqu'à 18 ans. Le professeur Philippe Amouyel répondait à Rémy Pfister en politique d'émission hier de Georges Tron. Le maire de Draveil, dans l'Essonne, continuait de diriger la commune depuis sa cellule de la prison de la santé après sa condamnation pour viol et agression sexuelle au début de l'année. Il y a deux semaines, le gouvernement disait travailler à son éventuelle révocation.
1: Augustin, les enfants pourraient bientôt automatiquement porter le nom du père et de leur mère. C'est le sens d'une réforme présentée hier au garde des Sceaux, Éric dupont moretti Mesure portée par le député LREM de l'Hérault, Patrick Vignal, depuis 2002, on peut choisir
0: si l'enfant porte le nom de son père, de sa mère ou les deux mais ce port du double nom de famille ne concerne qu'un enfant sur dix et cela provoque souffrance et difficultés au quotidien pour les femmes, estiment ceux et celles qui défendent la mesure, pour les femmes divorcées notamment. Avec cette réforme le choix serait toujours possible mais la situation par défaut serait le double nom patronyme et matronyme. Pour Wilfried Rowe, sociologue de la famille interrogé par Sarah Loubacouche, c'est aussi une vision de la société qui est en jeu.
1: Questionner le port du nom d'une manière plus large, c'est questionner une place des hommes et des femmes un peu asymétrique dans le couple et dans la famille. D'un côté, euh, un homme qui porterait le nom, qui représenterait un peu l'entité familiale, et puis euh, des femmes qui, euh, dont on sait par ailleurs qu'elles exercent en moyenne euh, beaucoup plus de travail domestique que les hommes. Donc c'est une certaine asymétrie qu'on remet en question. Et d'ailleurs, les couples qui sont attachés au double nom disent assez clairement que pour eux, ces asymétries, quelles qu'elles soient, euh, ne correspondent pas à le, au fonctionnement de leur conjugalité.
0: Voilà, pour moi, ça donnerait Augustin Domange lefèvre <rire>
1: moi, Dimitri pavlenko -Phillips. Alors,
0: on prendrait peut-être un peu plus de temps pour la présentation des journaux, ouais. mais
1: pourquoi pas. Pour bon, une petite alerte quand même pour les automobilistes en Ile-de-France, pour terminer, Augustin. Euh, Opération oui. Escargot des autocaristes, euh, ce jour-ci.
0: Ils ont rendez-vous à Bercy, au pied du ministère de l'Économie, pour demander des mesures de soutien à leur secteur. Ils ont prévu de partir
1: de Roissy, Versailles, Marne-la-Vallée et Orly. Voilà, donc prenez donc vos précautions si vous devez prendre la route ce matin. Merci Augustin Lefebvre. Vous revenez tout à l'heure à 7h30, 6h36 sur radio classique le kiosque.